0: Hast du dich schon mal gefragt, warum du es einfach nicht schaffst, dich dauerhaft gesünder zu ernähren? Und vielleicht hast du sogar schon rausgefunden, dass es gar nicht unbedingt an der Ernährung an sich liegt, also welche Lebensmittel du zu dir nimmst und wie viel du am Tag isst, sondern dass da noch viel, vieles weitere mit reinspielt. Und genau um diese Fragen dreht sich die heutige Folge, weil ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Den stelle ich dir auch gleich vor, aber erstmal zu mir. Ich bin Yvonne Partes und du hörst den Erlaube dir Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Und gerade für das Thema Lebendigkeit ist Ernährung und Gesundheit so was Wichtiges, was aber auch gerade, wenn wir uns mit dem Thema Selbstverwirklichung beschäftigen, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, an manchen Stellen dann auch mal wieder hinten runterfällt, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, uns mit anderen Themen, die uns betreffen, auseinanderzusetzen, Träume, Wünsche uns umzusetzen und so weiter, dass dann Ernährung auch manchmal wieder hinten runterfällt. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Folge zu dem Thema, weil wir auch was Spezielles vorbereitet haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meinen lieben Mann Marc und mich. Wir werden heute dir ein paar ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie du eben auf das Thema gesunde Ernährung, bewusstes Essen nochmal draufschauen kannst und auch was damit alles zusammenhängt und werden dir dann auch ähm, ja, einen Ausblick geben, was du noch weiter in diese Richtung machen kannst. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist an meinen lieben Mann Marc.
1: Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich gebe ihm jetzt auch einen Kuss. Das darf auch bald sein. So, also, ich dachte, wir steigen heute damit ein, dir zu sagen, wie begleitet uns das Thema schon oder wie hat es sich ergeben, dass es das für uns auch ein sehr wichtiges Thema ist. Es ist allgemein. Meiner Meinung nach so, dass wenn du dich auf die Reise machst zu mehr Lebendigkeit, dass du da um gesunde Ernährung oder dich mit der Ernährung zu beschäftigen, mit deiner Gesundheit allgemein, Bewegung, mit allem, was zusammenhängt, ähm, ja auseinandersetzt. Und ähm, bei uns hat das Thema schon seit Jahren auch einen, einen hohen Stellenwert, bei mir persönlich jetzt, weil ich ja auch selber sehr viel abgenommen habe. Und auch im Laufe meiner Abnehmreise und im Laufe der Reise, wo ich auch andere beim Abnehmen begleitet habe in meinem vorhergehenden Business als Abnehmcoach, hat sich da bei mir auch immer wieder was gewandelt. Also das ist eigentlich schon das Erste, was ich dir mitgeben kann, dass ähm, gesunde Ernährung oder ein ähm, Wie möchte ich mich ernähren, dass das auch was ist, was immer im Wandel ist und wo sich auch immer wieder Änderungen bei dir ergeben und die dürfen auch auch da sein. Es werden sich gewisse stetige Dinge abbilden oder was du einfach gerne isst. Und es wird aber auch immer mal wieder was Neues auftauchen. Und was meine ich damit ganz konkret? Aus meiner eigenen Geschichte. Also ich habe zum Beispiel ähm, meinen Abnehmerfolg hatte ich viel über... Ich weiß nicht, ob man das jetzt so nennt. Ich, 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 ich nenne es jetzt einfach mal so mit dem fitnessbasierten Ansatz. Und der fitnessbasierte Ansatz, der ist halt, dass auch sehr auf die Eiweißzufuhr geachtet wird. Ich habe auch Kalorien getrackt. Bei dem fitnessbasierten Ansatz und diesem eiweißreichen Essen war bei mir tatsächlich damals auch noch sehr, sehr viel tierisches Protein mit drin. Und es war gut. Also Ich, ich, hab, ich war auf jeden Fall fitter. Es haben sich auch ähm, Beschwerden verbessert, sozusagen, die ich hatte. Ich hatte auch ein sehr hohes Fitnesslevel, weil ich auch Sport gemacht habe. Und gleichzeitig kam bei mir irgendwann der Punkt, wo ich festgestellt habe, dass dieses ganze tierische Eiweiß bei all dem Guten, was ich durch die Abnahme hatte, meinen Gefäß nicht richtig gut tut. Weil ich selber habe schon ganz, ganz lange eine Gefäßschwäche. Also ich hatte mal eine tiefe Venenthrombose vor mehr als 20 Jahren. Und habe auch am zweiten Bein eine ja, Gefäßschwäche, sodass ich auch viel Kompressionsstrumpfhosen trage. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses ganze tierische Eiweiß, war mein Gefühl, das tut dem Ganzen nicht so gut. Und ähm, dann habe ich für mich beschlossen, auch mehr in Richtung pflanzliche, vegane Ernährung zu schauen und zu gucken, okay, wie kann ich denn da einen Übergang schaffen? Das heißt, du siehst... Ich habe mich schon mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt, habe da auch schon viel für mich etabliert und trotzdem kam dann irgendwann ein Wandel, wo ich gesagt habe, okay, es darf mehr Richtung pflanzlich gehen. Und im gleichen Zug haben, hab, bin ich zum Beispiel damals auch Fasten gegangen, ähm, Fasten wandern, also Buchingerfasten und auch Basenfasten, also mit basischen Gerichten, was auch ja, pflanzlich ist. Und in dem Umfeld habe ich auch eine Wandlung durchgemacht zum Beispiel. Also ich bin immer noch ein großer Fastenfan und gleichzeitig habe ich damals anders gefastet, als ich es heute machen würde. Da gehe ich jetzt an der Stelle nicht genauer drauf ein, das würde jetzt gerade den Rahmen sprengen, aber es geht einfach darum, die Dinge unterliegen immer wieder einer gewissen Wandlung und du entwickelst dich auch weiter. Und gerade dieses Fasten, das hat bei uns beiden, also sowohl bei Marc als bei mir, einen hohen Stellenwert gehabt zu der Zeit, im Sinne von, dass wir dadurch tolle Veränderungen ähm, erreichen konnten und zwar nicht nur körperlich jetzt bei mir, sondern bei mir hat es auch dazu geführt, dass als ich fasten wandern war, wo ich auch wirklich raus war mal aus meinem Umfeld, dass ich da auch Entscheidungen getroffen habe bezüglich meines Job meines damaligen Jobs zum Beispiel. Und an der Stelle möchte ich aber jetzt mal den Übergang machen zu Mark, der immer noch ganz brav neben mir sitzt, <lacht> weil er hat auch gerade durch dieses Fasten, dem er am Anfang ein bisschen kritisch gegenüberstand oder eher ablehnt, als ich damit angekommen bin. Da hat er auch eine ganz besondere Geschichte gehabt, die auch sehr starken Einfluss äh, darauf hat, wo er heute steht und wo er sich hin entwickelt hat. Marc, erzähl doch mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Yvonne. Als Ernährungscoach möchte ich hier vorab sagen, dass die Ernährungsform Fasten nicht für jeden Körpertyp geeignet ist. Mein Körpertyp ist eigentlich auch nicht unbedingt dafür geeignet. Ich habe es dann auch am eigenen Leib äh, gespürt, dass es vielleicht nicht genau das Passende war, das äh, Heilfasten, das Buchingerfasten, das Basenfasten dann schon eher. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, seit über 20 Jahren im äh, Büro tätig bin, als äh, Steuerberater bzw. eben den Weg bis zum Steuerberater gegangen bin. Durch den ähm, Alltag, da war einfach viel mit, äh, mit Stress und Termindruck, das ging mir einfach nicht gut. Und ich hatte halt dann auch Probleme mit dem unteren Rücken vor allem. In Hochphasen hatte ich auch äh, kreisrunden Haarausfall und äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das hat sich dann alles äh, immer mehr geballt. Und mir ging es einfach nicht gut und äh, ich bin nach Hause und lag dann abends auf der Couch mit dem Massagegerät. Und ja, und Yvonne hat dann immer wieder gesagt, geh doch mal mit äh, zum Heilfasten, es tut dir bestimmt gut. Und hatte mich dann auch überzeugt, indem sie mir dann auch ein Video davon gezeigt hat. Fand ich dann auch sehr interessant. Und dann bin ich auch mitgegangen. Und in dieser Woche Heilfasten, da kam dann auch gefühlt alle Gifte auf einmal äh, wollten raus und mir ging es einfach nur schlecht. Und dann sagte die Fastenleiterin zu mir, ja, das ist das zeigt, dass du auf einem guten Weg bist und ähm, sie würde mir empfehlen, mit Basenfasten zu Hause weiterzumachen, noch für zwei Wochen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch ganz tolle Sachen einfach auch für mich und für meinen Körper dabei herausfinden dürfen. Ich habe viel gelesen in der Zeit über basische Ernährung, was einfach weitergeht als äh, als vegane Ernährung. Und was mir beim Basenfasten aber gefehlt hat, war die Anleitung, wie mache ich denn jetzt dieses gute Essen, was ich da jetzt hingestellt bekommen habe. Und habe mich dann entschieden, eben neben meinem Ernährungscoach auch noch meinen Veganchef zu machen und mit diesen beiden Ausbildungen einfach immer weiter ähm, weg von dem einfachen Sitzen-Job zu kommen, eben auch mehr in die Bewegung und mehr in meinen Körper wieder zurückfinde beim Basenfasten, als wir da auch, waren wir eben auch jeden Tag wandern und dann habe ich irgendwann zu Yvonne gesagt, eigentlich ist genau das das, was ich Menschen mitgeben möchte, ähm, die eben ein ähm, ähnliches Thema haben wie ich, die einfach ähm, viel sich ausbrennen auf ihrem Job, gar nicht wissen, wenn du drei Wochen ein Reset drückst, indem dem du auf deine Ernährung und deine Bewegung achtest, damit mein, meine ich jetzt nicht, dass du voll der der, 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 der der Übersportler wirst, sondern einfach nur Wandern oder ähm, ausgiebige Spaziergänge, dass du da einfach Reset drücken kannst und dein Körper einfach wieder sich erneuert in dieser Zeit und du einfach wieder Impulse hast, wie kannst du dein Leben wieder ändern, sodass du auch einfach schmerzfrei in deinen Alltag wieder kommst? Aus diesem Grund habe ich mich dann einfach entschieden, was zu ändern und möchte das eben jetzt auch weitergeben an euch.
0: Mhm. Wie dem aber auch so ist, damals war das ja so, dass nach diesen drei Wochen, dass da deine Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel viel wieder weg waren. Dann aber der Alltag wieder kam, eben weil wir auch nicht so viel mitbekommen haben, wie übertrage ich das denn jetzt genau in meinen Alltag und ähm, wir hatten schon viel Wissen, aber natürlich hat auch noch das ein oder andere gefehlt und es war damals schon eine Idee, dass wir da in diese Richtung was schaffen. Dazwischen kamen aber noch viele, viele andere Zeiten und Dinge, und was Jahre. wir gemacht haben.
1: Und Jahre, genau. Also es ist, wie man sagt, also es war nicht von heute auf morgen, ich bin da nicht nach dem Basenfasten dann raus und habe gesagt, so, ich muss jetzt meinen Job alles überdenken und äh, überdenken vielleicht schon, aber ändern, sondern es hat dann wirklich auch noch drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich mich auf den Weg gemacht habe und ähm, dann auch die Ausbildung gemacht habe. Und in der Zeit habe ich einfach viel gelesen und mir Gedanken darüber gemacht, wie kann man das denn äh, überhaupt in irgendeiner Form umsetzen. Und bin aber auch immer wieder zurückgerutscht, weil einfach der Termindruck und die Arbeit einfach da war. Und ich dann wieder eben in Fast Food irgendwo ähm, versackt bin und dann aber wieder raus. Und heute weiß ich einfach, okay, selbst wenn es so Phasen gibt, wo ich mich einfach ungesund ernähre oder mich wenig bewege, ich weiß, was ich machen muss um wieder zurück in meine Kraft zu kommen.
0: Und da sind wir eben auch wieder bei der Ausgangsfrage von dieser Folge, nämlich der Frage, warum du es einfach nicht schaffst, dich dauerhaft gesünder zu ernähren. Weil ähm, da spielt eben mehr mit, als genau zu wissen, wie ich es mache. Weil ich bin ziemlich sicher, dass äh, sehr viele von den Menschen, die das jetzt hier hören und du bestimmt auch, schon ganz, ganz viel wissen über gesunde Ernährung. Und gleichzeitig es manchmal aber so ist, dass du es einfach nicht schaffst, es für dich umzusetzen. Da spielen eben auch Prägungen mit, da spielen Glaubenssätze mit, da spielen da spielt deine ja, Prägungen, ich habe es gerade schon beschrieben, alles, was was du im Laufe deines Lebens erfahren hast mit. Ein Klassiker ist in dem Fall ein Glaubenssatz wie, du musst den Teller leer essen, sonst regnet es morgen. Du glaubst gar nicht, auch wenn du jetzt denkst, ah ja, kenne ich, aber nee, nee, ähm, wie tief manche Sachen in uns verankert sind, ohne dass wir das wirklich jeden Tag bewusst wahrnehmen. Es ist aber schön, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen und zu gucken, ah, okay, esse ich den Teller gerade leer, weil ich denke, ich möchte nichts wegwerfen? Oder esse ich den Teller gerade leer, weil ich wirklich noch Hunger habe? Und auch wie ist dein Glaube daran, dass manche Dinge bei dir einfach so sind? Und da möchte ich auch nochmal ein Beispiel von mir persönlich bringen, als ich damals äh, sehr viel abgenommen habe, bin ich bei meiner o zu meiner Oma danach gekommen und dann meinte meine Oma zu mir, das hätte ich ja niemals gedacht, dass du so schlank sein kannst. Einfach von meiner Konstitution her, weil ich nach ne nach der Familie väterlicherseits eher geschlagen bin und meine Oma war da immer etwas kräftiger. Und meine andere Oma war eben der Meinung, naja, das ist halt bei mir so. Und irgendwie hat sich das bei mir auch so eingebürgert. Das ist halt einfach so. Ich, ich, ich kann gar nicht ein gewisses Gewicht erreichen oder ein gewisses Gewicht halten. Das muss auch gar nicht immer nur mit dem Abnehmen zu tun haben, sondern auch, ganz klassik, ein, ein großer Klassiker ist das alles, was mit Magen-Darm zusammenhängt oder mit einem Unwohlsein nach einem Essen oder auch der Körpergeruch. Der Körpergeruch, den kennen wir auch sehr gut. Ähm, wenn wir, wir ernähren uns größtenteils vegan, Marc und ich, und wir essen aber schon hin und wieder mal ein Fleisch, wenn wir darauf Lust haben, achten dann halt drauf, wo es herkommt und dass es, ähm, ja, dass es einfach ein ne, eine gute Qualität hat. Und gleichzeitig merken wir dann, dass wir den, an den Tagen danach einen viel krasseren Körpergeruch haben, als wenn wir uns rein pflanzlich ernähren. Und das ist auch eine Sache, die ist in unserer Gesellschaft einfach normal. Es ist normal, dass du vielleicht x-mal am Tag ein Deo benutzt. Es wird aber nicht hinterfragt, liegt es vielleicht da hängt es vielleicht damit zusammen, was ich zu mir nehme. Das ist jetzt tatsächlich fast ein bisschen weg von dieser Frage, äh, wie schaffe ich es mich dauerhaft gesünder zu, ernäh zu ernähren? Und gleichzeitig spielt es aber damit rein, weil auch dieses Zurückfallen in Fast Food oder wie nimmst du Essen zu dir? Das spielt da eben auch eine große Rolle. Und da würde ich gerne nochmal an Marc übergeben, weil er gerade in den letzten Jahren, da auch für sich was festgestellt hat, wie stark ja, sein Essverhalten geprägt war, nämlich in Bezug darauf, dass er sich zum Beispiel nicht einfach an den Tisch setzen konnte und sich auf sein Essen konzentrieren konnte, sondern am liebsten vor dem Fernseher gegessen hat.
1: Ja, also bei mir ist es einfach so, dass ich im Essen schon immer ein Thema hatte. Ich war schon immer ein Zappelfilipp beim Essen und ich wollte niemand heller leer essen meine Mutter sagt auch immer, ich war als Kind ein Engel, außer es ging um Essen. Und dann auch, als ich dann mit Yvonne zusammen war und dann auch wir als Familie mit Martin am Essenstisch saßen, wollte ich häufig einfach, dass der Fernseher dabei läuft. Und ich konnte mir nie erklären, warum. Und wir hatten da auch immer wieder Diskussionen darüber, warum jetzt der Fernseher ausbleibt oder dann doch angeht. Und in meiner Ausbildung als Ernährungscoach hatte ich eine Übung, in dieser Übung sind mir einfach auch die Augen aufgegangen, wie denn der Fernseher in mein Leben kam in Verbindung mit Essen. Und das lag daran, dass ich ähm, ab meinem 13., 14. Lebensjahr bin ich nicht mehr nach Marktheidenfeld in die Schule gegangen, sondern dann bin ich nach Würzburg in die Schule. Das heißt, der, äh, der Fahrtweg war keine zwei Kilometer mehr, sondern 30. Und meine Eltern hatten eine feste Mittagspause, wo dann eben auch das Essen auf dem Tisch stand. Und dadurch, dass ich halt dann einfach viel länger nach Hause gebraucht habe mit dem Bus, der eine Stunde gefahren ist, ist dann eben für mich ein Teller zurückgelegt worden, bin dann nach Hause gekommen von der Schule, habe mein ähm, Essen äh, genommen, habe ihn aufgewärmt, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe die Klotze angemacht. Das war meine Gesellschaft beim, beim Essen. Und ähm, Essen ist einfach auch, man verbindet es einfach auch sehr viel mit Emotionen und mit ähm, mit Kommunikation und ähm, mit Austausch dann auch, was einfach da am Tag passiert ist und für mich war dann einfach der Austausch äh, der Fernseher, da habe ich meinen Austausch dann eben bekommen und davon erstmal wieder wegzukommen, nachdem ich da drei, vier Jahre eben dran geklebt war und dann danach ja auch keinen Bedarf hatte, das zwingend zu ändern, wenn ich alleine war. Ähm, das war schon eine echt große Erkenntnis für mich und habe dann auch trotz nach der Erkenntnis noch zwei Jahre gebraucht, um auch jetzt zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht mehr zwingend den Fernseher beim Essen. Ich kann da auch komplett loslassen und mich stört's nicht mehr. Und es hört sich jetzt vielleicht für dich primitiv an oder lächerlich, wenn du jetzt das Thema Fernsehen nicht hast. Aber ich könnte wetten, du hast irgendein anderes Thema mit Essen, was dir vielleicht gar, gar nicht so bewusst ist, aber da kannst du einfach mal hingucken, was hast du denn da eventuell für eine ähnliche Geschichte wie Yvonne mit der Oma oder ich mit dem Fernseher. Genau,
0: weil jetzt, um dieses Beispiel mit dem Fernseher nochmal abzuschließen und wieder auf dieses dauerhaft gesund ernähren zurückzubringen, das hat am Ende auch wieder was mit bewusst Essen, äh, mit bewusst, essen, bewusst Nahrung zu dir nehmen ähm, zu tun. Weil wenn du dich natürlich während dem Essen ablenken lässt, kann es passieren, dass du dann einfach mehr isst, als du eigentlich essen möchtest. Oder es kann im Umkehrschluss auch sein, dass du zu wenig isst weil du dich so sehr auf den Fernseher konzentrierst und dann gar nicht so richtig isst. Also du du machst es einfach nicht zu einem bewussten Vorgang, dieses Nahrung und Essen zu dir nehmen. Und das heißt, das ist so eine Richtung, in die du mal schauen kannst. Ja, was sind da bei dir vielleicht für Prägungen da? Und natürlich wollen wir dir aber jetzt auch noch ein paar konkrete Tipps mitgeben, die wirklich mit den Nahrungsmitteln oder mit der Ernährung an sich zu tun haben. Und zwar haben wir da drei Tipps vorbereitet, wie du diese Frage für dich nochmal angehen kannst, beziehungsweise wie du ganz konkret in die Umsetzung gehen kannst, um in diese dauerhaft gesündere Ernährung zu kommen, Schritt für Schritt. Und das ist der Bonustipp, den ich direkt an den Anfang stelle. Schritt für Schritt nicht alles auf einmal wollen, Geduld haben, und wirklich nach und nach in diese Umstellung gehen. Und da, das ist auch der direkte Übergang in den ersten Tipp. Nämlich eher was dazu zu nehmen, als direkt Dinge wegzulassen. Und als Beispiel bringe ich da jetzt, ich bringe mal zwei Beispiele. Einmal, wenn es um das Thema Abnehmen zum Beispiel geht. Dass wenn du ein Kuchenliebhaber bist, so wie ich, dass du dann vielleicht zu deinem Kuchen einfach immer ein Stück Obst dazu isst. Und dadurch isst du vielleicht automatisch weniger Kuchen. Es muss aber ja nicht immer ums Abnehmen gehen, sondern es kann auch dahingehend sein, wenn du gerne auf vegane oder mehr auf pflanzliche Ernährung umstellen möchtest und zum Beispiel die Milch, die normale Milch durch eine pflanzliche Milch ersetzen möchtest und dich langsam an diesen Geschmack gewöhnen möchtest Oder einfach da auch was ausprobieren möchtest. Wir haben es am Anfang so gemacht, Marc und ich, dass wir beide Milchs zu Hause hatten. Also wir hatten eine pflanzliche Milch und haben uns da auch durch die verschiedenen Sorten probiert. Und wir hatten auch immer noch die normale Milch, Kuhmilch zu Hause. Haben die dann am Anfang, je nachdem, für das eine die eine Milch genommen, für das andere die andere oder haben die beiden sogar gemischt. Und irgendwann wurde die ähm, Kuhmilch immer weniger. Und heute ist es tatsächlich auch so, dass, dass uns die gar nicht mehr so richtig schmeckt, weil einfach der Körper durch dieses bewusste Essen genau weiß, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und für den zweiten Tipp übergebe ich jetzt an Marc.
1: Viele sagen ja einfach auch, ja, so äh, vegane, pflanzliche Küche, die schmeckt ja nicht. Und da ist ähm, mein größtes Learning gewesen, was hat denn ein Fleisch, was jetzt ein Tofu nicht hat? Und da ist ganz klar die Antwort Fett. Fleisch hat von vornherein einen gewissen Fettanteil, egal welches Fleisch wir nehmen. Und Tofu hat von vornherein gar kein Fett. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach nur beim Tofu bleiben, wenn wir ein Tofu anbraten, genauso wie wir vorher ähm, Öl in die Pfanne fürs Fleisch getan haben und jetzt dann eben den Tofu nehmen, hat der Tofu von vornherein einfach schon viel weniger Fett. Und Fett ist einfach der Geschmacksträger schlechthin. Das heißt, wenn wir da einfach weniger Fett haben, dass es dann einfach vom Geschmack her natürlich anders ist. Und da ist eben auch der große Unterschied, nehme ich jetzt ein tierisches Fett oder nehme ich jetzt ein äh, pflanzliches Öl, da sind einfach auch gesundheitlich so viele Faktoren, wo einfach das pflanzliche Fett besser ist, gesünder ist für den Körper, als jetzt das tierische Fett. Und von daher ähm, könnt ihr da einfach nochmal gucken, wenn ihr euch irgendwas ähm, Veganes zubereitet, habt ihr denn da jetzt auch ans Fett gedacht. Genauso auch, egal ob das jetzt beim Tofu ist oder wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, ihr könnt jetzt Pudding machen mit Hafermilch zum Beispiel. Da ist auch der Fettanteil einfach viel geringer und da dann einfach noch ein Stück vegane Butter mit rein. Und dann werdet ihr einfach sofort den Unterschied schmecken. Und bei der äh, normalen Kuhmilch ist einfach der Fettanteil ist einfach da. Und da habt ihr ja noch die Unterscheidung, wie viel Prozent Fett ihr jetzt dann nehmt bei der Kuhmilch. Das habt ihr einfach bei der Hafer- oder Sojamilch einfach nicht. Genau, also von daher einfach beim Abschmecken nochmal gucken, könnte eventuell ein bisschen mehr Fett mit rein oder Öl mit rein.
0: Ja, sehr gut. Und damit gehen wir über zum dritten ganz konkreten Tipp, und der heißt keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Uh, damit habe ich jetzt vielleicht schon die ersten äh, getriggert, weil Nahrungsergänzungsmittel ist ja ein, äh, auch ein, ein großes Streitthema. Wir sind der Meinung ähm, und auch der Überzeugung, dass Nahrungsergänzungsmittel deinen gesunden Lebensstil unterstützen und unterstreichen, weil sie dir, weil sie einmal dafür sorgen, dass du einfach, wenn du dich täglich mit einer gewissen Grundversorgung, nenne ich es jetzt mal, versorgst, dass dann auch mal in der Ernährung ein Ausreißer dabei sein darf und, auf, und du einfach grundlegend gut versorgt bist und auf der, andre, auf, und auf der anderen Seite ähm, ist bei uns gerade in, in unserer ähm, Gesellschaft es häufig da, dass wir mit einigen Dingen einfach chronisch unterversorgt sind ähm, und das aber auch schon als normal hernehmen und uns dadurch vor vielen Dingen, die uns gesundheitlich gut tun würden, ähm, ja, uns da zurückhalten sozusagen. Und von daher ist unser Appell, da auch hinzugucken und zu gucken, okay, wie, wie kann ich denn meine Nahrung sinnvoll ergänzen? Und ergänzen heißt nicht ersetzen. Und, äh, da fällt mir gerade noch ein ganz konkretes Beispiel dazu ein, nämlich Schokolade und Magnesium. Ähm, manchmal kann es nämlich sein, dass wenn du große Lust hast auf Schokolade, dass da eigentlich gar keine Lust auf Schokolade dahinter steckt, sondern Schokolade ist ein sehr magnesiumreiches Lebensmittel oder vielleicht sogar das Magnesiumsreichste, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall äh, besteht da ein Zusammenhang und es kann sein, dass du am Ende vielleicht einfach zu wenig Magnesium hast. Ähm, und deswegen, wenn du dich täglich einfach grundlegend auch gut mit Magnesium versorgst, kann es sein, dass es auf der anderen Seite wieder bei einem anderen positiven Effekt darauf hat, auf welche Lebensmittel du Lust hast. Das waren jetzt unsere ganz konkreten Tipps und jetzt kommt das Beste, weil wir haben es schon mal angedeutet, wir haben uns äh, zur Aufgabe gemacht oder besonders mag, ich ergänze ihn da von Seite, von der Coaching-Seite her, wirklich dieses ich nenne es mal dieses spielerische, gesunde Ernähren in den Alltag zu übertragen. Da möchte Marc und ich auch die Menschen unterstützen. Und deswegen hat Marc dafür ein ganz besonderes Event geschaffen, das auch im März schon Premiere hatte und wo jetzt das nächste Event ansteht. Und da möchte ich ihn jetzt bitten, da einfach noch mal ein bisschen was drüber zu erzählen. Was, wenn du sagst, ich hätte Lust drauf, mich mit dem Thema mal wirklich live und in echt nicht online ähm, noch mal auseinanderzusetzen, dann ist das Event vielleicht für dich was.
1: Genau und das Event ist heißt ist dich glücklich und ist dich glücklich eben auch daher, weil ich es eben auch kenne, wie es ist, wenn du am eigenen Körper spürst, dir geht es einfach nicht gut ähm, und du bist einfach tief unglücklich und du dann das erste Mal, nachdem du wieder ähm, mit Essen was oder gesunden Essen äh, zur äh, Berührung gekommen bist, eben selber an dir merkst, wie glücklich du langsam wirst, weil du einfach keine Schmerzen mehr hast oder die Schmerzen erträglicher geworden sind. Das ist auch ein anderes Kochevent, als wenn du jetzt einfach nur abends um 17 Uhr irgendwo hingehst und dann wird ein äh, Drei-Gänge-Menü gekocht bis um 8 Uhr und dann wird gegessen und dann noch nett beisammen gesessen. Das ist ein Tagesevent, das beginnt um 10 und es geht bis abends um 20 Uhr. Wir werden auch zweimal in der Zeit essen, aber es geht auch viel mehr weiter. Es geht einfach auch um Spaß haben, es geht um zu experimentieren, es geht um Impulse ähm, zu, äh, zu bekommen. Wie geht es danach einfach für dich weiter? Was kannst du einfach mitnehmen in deinen Alltag? Es ist rein pflanzlich, wir machen Zucker und Gluten frei. Das Ganze schmeckt dann auch noch lecker und genau das zeige ich dir eben auch. Ich zeige es dir an der Pfanne, wie es funktioniert und ich erkläre es dir auch in der Theorie. Du bekommst neben diesen drei Tipps, die wir heute schon hatten, bekommst du ausführlich zehn Tipps an die Hand für eine vollwertige Ernährung, die du dann eben auch in deinen Alltag über übernehmen kannst. Dann habe ich ja schon erzählt, der Spaßfaktor, der ist auf jeden Fall auch dabei werde dir äh, zeigen, wie du eben auch die Pfanne jonglieren kannst. Dann werden wir auch so ein bisschen Bewegung dabei haben. Also wir werden nicht hier äh, zehn Stunden einfach nur stehen oder nur sitzen, sondern wir kommen eben auch in die Bewegung. Und ich lade dich ein am 24.06. ein Samstag von 10 bis 20 Uhr. Der Ort ist Wertheim-Dertingen. Das ist zwischen Würzburg und Aschaffenburg an der A3. wertheim Village, kennst du vielleicht da ein Erlebnis zu bekommen, das nicht nur genussvoll ist, sondern eben auch gleichzeitig emotional und für jeden unterschiedlich emotional sein kann. Wichtig natürlich für dich ist auch noch der Preis. Der reguläre Preis sind 222 Euro. Und du, wenn du mir schreibst mit dem Stichwort äh, Podcast, dann bekommst du den äh, Vorzugspreis von 198 Euro. Und wenn ihr euch, äh, wenn du sagst, oh, das ist total interessant und ich bringe meinen Partner oder Partnerin gleich mit oder, einen oder Freund. Einen Freund oder keine Ahnung, und dann sind es 175 Euro. Und Pro Person? Pro Person, vielen Dank.
0: <lacht> und ähm, du siehst quasi, es geht, wir, wir werden bei dem Event auch wieder beides verbinden, also einmal wirklich diese Ernährung, was nimmst du zu dir und was bedeutet das, was du wie zu dir nimmst und wie kannst du das in deinen Alltag übertragen und auf der anderen Seite aber eben auch diese Gewohnheiten anzugucken, die Prägungen anzugucken. Ja, einfach da, diese beiden Komponenten für dich zu vereinen. Und deswegen, wie es Marc schon gesagt hat, genussvoll und gleichzeitig emotional. Und wir freuen uns schon mega drauf. Marc hat alle Details schon genannt, die wirst du aber auch unten in den Show Notes nochmal finden. Und unten in den Show Notes steht auch einmal Marcs Instagram-Kanal und seine E-Mail-Adresse. Und das sind sozusagen die beiden. Kanäle, worüber du dich anmelden kannst für dieses Event. Schreib ihm einfach eine E-Mail. Wichtig ist eben dieses Stichwort Podcast, damit du den günstigeren Preis bekommst. Und auch wenn du sagst, wow, das interessiert mich mega, aber ähm, an dem Tag geht's bei mir nicht oder dieser Ort geht bei mir nicht, dann schreib ihm auch auf jeden Fall und lass dich auf eine Warteliste setzen für die für die zukünftigen Events. Weil es wird auf jeden Fall am 30.9. 30 diesen Jahres nochmal eins in Hamburg stattfinden. Und nächstes Jahr werden natürlich auch weitere kommen. Und zu guter Letzt möchte ich da noch mitgeben, auch wenn du jetzt gerade sagst, oh, der Tag passt mir nicht oder der Ort passt mir nicht, spür nochmal rein. Weil manchmal ist es nämlich so, dass das schon der erste Grund ist, der dich vom dauerhaft gesund Essen abhält. Dass du sagst, okay, den Weg nehme ich jetzt nicht auf mich oder den Tag mache ich mir jetzt nicht frei dafür. Ich kenne das von mir selber. Deswegen war mir das gerade wichtig, das an der Stelle noch mal mitzugeben. Spür da noch mal dann in dich rein, ist es wirklich nicht möglich oder stehst du dir da gerade selber ein bisschen im Weg? Ja, und von daher, du findest, wie gesagt, alle Infos unten in den Show Notes. Ich fände es mega cool, wenn wir uns da persönlich sehen, weil auch ich werde einen Part übernehmen von dem Event bei Marc. Wir freuen uns beide schon sehr drauf und sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen. Vorher sage ich noch Danke an Marc. Danke, dass du heute mein Gast warst. Gerne auch. Vielen Dank. Dann freue ich mich, wenn ich nächste Woche wieder in deinem Ohr sein darf. Tschüss. Tschüss.